0: el huevo es un alimento rico en proteínas y está presente en la alimentación de gran parte de la población. Se utiliza tanto en preparaciones dulces como saladas y hoy hablaremos en, de este alimento en profundidad. Pero antes y como siempre, música por favor, ahí vamos a tope. Musiquita épica para empezar el capítulo, como me gusta, cómo motiva esta música épica. Así que le vamos a dar caña. Y es que estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier Hoy, este podcast en el que hablamos de nutrición deportiva para mejorar el rendimiento, estrategias nutricionales para dar un paso más, para llegar a tu próximo objetivo, para llegar a la meta más cómodo, para acabar el partido, uh, menos fatigado, menos fatigada, para que acabes. Mucho mejor, o sea, Jolín nos han fastidiado para mejorar nuestro rendimiento día tras día, ya seas deportista, amateur o profesional Así que, dicho esto, uh, vamos a empezar Sí que me gustaría eh, remarcar una cosita, y es que hoy es un capítulo especial ¿Por qué digo capítulo especial? Pues básicamente porque del huevo es uno de los temas que quizá he hablado más veces O sea, no en publicaciones, pero sí en formato podcast, vídeos y demás eh, siempre me mola hablar sobre el tema porque creo que es un tema interesante que os genera muchas dudas, e incomodidad y precisamente por este motivo para todos y todas aquellas que os quedéis hasta el final, os voy a dar varias ideas que creo que os van a molar alrededor del huevo, así que ah, dicho esto yo creo que la mejor forma también de empezar es agradeciendo a nuestros patrocinadores a Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista a través de eh, suplementos de complementos para mejorar el rendimiento y muchos de ellos con el sello informe de sport así que súper bien y luego también a Crown Sports Nutrition esta empresa que me acompaña precisamente las mañanas con un buen café de especialidad que la verdad es que está tremendísimo de bueno y ha demostrado um, mejorar el rendimiento tanto en deportistas como en población general también la salud así que jolín madre mía qué cacho empresas tenemos aquí en el podcast bravísimo bravísimo eh, vamos a darle caña, ahora sí hablamos del huevo, hablamos de estos huevos de gallina, concretamente, porque hay muchísimos tipos de huevos que se pueden comer, no quiero gente mal pensada, por favor, bueno, un poquito sí, pero no eh, vamos a hablar de este tipo de huevos, vamos a hablar de los huevos de gallina y concretamente hablaremos un poquito sobre unas características iniciales, hablaremos de composición, hablaremos de impacto en el deporte, de algunos mitos alrededor de estos... Cómo conservarlos, cómo guardarlos, cómo muchísimas cosas. O sea, madre mía, el podcast que se nos viene hoy. Eh, po poco más añadir que vamos al vamos al lío. Vamos al lío. Y vamos con algunas características iniciales. Es que podríais preguntar, vale, pero Javi, ¿cuánto pesa un huevo? Pues más o menos unos 60, 70 gramos, un huevo estándar, un huevo mediano, tirando un poquito grande. Pues entre 60 y 70. Ahí lo tenemos. Para quien me esté preguntando, vale, Javi, ¿para qué me sirve esto? Pues bueno, pues cuando alguien te diga, mmm, tómate un huevo o tómate tantos gramos de huevo, pues más o menos que ya sepas cuánto pesa un huevo. Así que, check, y vamos a lo siguiente. Luego tenemos el color de la cáscara. Hay gente que piensa, ostras, es que los de cáscara blanca son mejores que los de cáscara marrón. O al revés, los de marrón son más buenos que los de cáscara blanca. Pues bueno, realmente sí que hay. es, es cierto que hay huevos de cáscara blanca y cáscara marrón, pero se ha visto que la calidad a nivel organoléptico y nutricional no no o sean eso, eso es lo mismo, ¿vale? O sea, no, no hay cambios. ¿Dónde cambia? Y por qué hay unos de un color y otros de otro? Pues básicamente por el tipo de gallina, básicamente, o sea, por la especie y la variedad de la gallina. Así que en este sentido, feel free a comer los que más te gusten. Si yo qué sé, si sabes que estos blancos concretamente que te vienen de este sitio te gustan más que otros, Tómate eso, no se fastidia, ¿vale? Muy bien, eh, más cositas. Eh, esto ya es más evidente, pero dentro del huevo, una vez lo abrimos, vemos claramente dos partes, la yema y la clara. La yema, de color amarillo, anaranjado, ¿de acuerdo? Es para... todos vayamos en línea, ¿de acuerdo? Yema, color amarillo, anaranjado, hablaremos de ella en profundidad. Y la clara, coro, eh, color transparente cuando está crudo, blanca cuando está cocida. ¿Sí? Todos ya tenemos más o menos en la cabeza estas estas partes de, del huevo, pues dicho esto, vamos a hablar de sus composiciones, porque no son para nada parecidas, que podríamos pensar, ah, vale, sí, pues como es todo el huevo, pues será similar, pues no, la verdad es que son blanco y negro prácticamente, no, es broma, blanco y negro no, pero sí que es cierto que son bastante eh, diferentes. Muy bien, pues empezamos, por ejemplo, por la yema, sí, de acuerdo, Um, la yema, a nivel general, las composiciones, eso sí que lo remarco, voy a hablar siempre por 100 gramos, que es uh, por 100 gramos de yema en este caso, ¿de acuerdo? Eh, es importante cuando se habla a nivel de cantidades de nutrientes, proteína, grasas, eh, azúcares o hidratos de carbono, vitamina, lo que sea, eh, de forma general intentar hablar por 100 gramos de producto... Más que nada para poder comparar, porque si hablo por huevo y luego otra persona habla por gramos, eh, por 100 gramos de producto, no se pueden comparar estas cantidades. Entonces, veréis que eh, yo hablo por 100 gramos de producto siempre, para que podáis comparar y tengáis como una referencia de Honey Happy, que es esto? Pues tranquilo, tranquila, que ahí lo tenemos, ¿vale? Pues vamos al lío, porque a nivel proteico es bastante interesante, la yema es bastante chiquitica, podríamos decir que es de unos, no sé, cuatro eh, centímetros, eh, tres y medio de diámetro más o menos, son bastante peñicas, ya, dos, sí, tres, tres, cuatro más o menos, ah, pues eh, 12 gramos de proteína, jolín, nada mal, nada mal, muy concentrado en la proteína, o sea, en este sentido está guay, ciertamente... También tiene un 32,5 gramos de grasas. Y eh, podrías decir... ¡Oh, ¡Grasas! Bueno, a ver... Ciertamente la composición de las grasas del huevo es bastante positiva. Es bastante interesante. Um, como todas las fuentes animales tiene un poco de colesterol. Eh, ¿Y por qué remarco lo del colesterol? Porque es huevo y todo el mundo... ¡Ay, colesterol, colesterol! Bueno, bueno vamos a hablar también sobre, un poquito sobre el tema. Y es que el colesterol esto es importante tenerlo claro, está en la membrana de todas las células de nuestro cuerpo, prácticamente todas. Entonces, ¿es importante este colesterol? Sí. Este colesterol eh, ayuda a la estabilidad de esta membrana celular. Por lo tanto, si no tuviéramos este colesterol, o sea, si no hubiera colesterol en nuestro cuerpo, mmm, tendríamos membranas de mierda. Siento hablar así, pero... Es un poquito así. Entonces, es importante dejar claras estas cosas de no panic a una cantidad concreta de colesterol, de grasas, porque son muy importantes también para nuestro cuerpo, para nuestro rendimiento y para nuestra salud. Entonces, bueno, ahí, ahí lo dejamos, ¿vale? Entonces, ciertamente la yema tiene una cantidad bastante óptima de proteínas, cantidad importante de grasas y además dentro de esta fracción de la yema en esta zona de grasas pues tiene muchísimas vitaminas como eh, las liposolubles no a la vitamina a, a uh, ya no sé ni hablar a d e k sí y luego también vitaminas del grupo b como la b12 biotina y luego algunos minerales muy interesantes como sería el hierro al final, tiene, el huevo tiene una cantidad importante de hierro, es una fuente interesante también que muchas veces no se habla, pues bueno, la yema tiene una cantidad interesante de hierro y sabemos ya um, que en el deporte es muy importante. Hace no sé, tres días, dos días, no sé, no me acuerdo, eh, en uno de estos vídeos mañaneros que cuelgo de forma habitual, pues hablamos precisamente de esto, del hierro en el deporte, y hablábamos de qué pasa cuando no tenemos suficientes niveles de hierro. Así que ahí lo tenemos el huevo, nos ayuda también en este sentido. Y luego, como curiosidad, pues bueno, el color anaranjado, podríamos pensar, ostras, vale, pues quizá este color anaranjado se lo da también el... La misma sustancia que, por ejemplo, a la zanahoria o a la calabaza, que son los betacarotenos, pues no, en este caso, como así curiosidad, ya lo digo, son las xantofilas que vienen, eh, bueno, que la gallina propiamente las obtiene de la alimentación, ¿vale? De la alfalfa cuando come ahí feel free o um, del pienso directamente, que le añaden algunas flores concretas para que coja este color anaranjado tan característico del huevo, ¿de acuerdo? Así que, dicho esto, tenemos un poquito la idea a nivel de yema. Si hago resumen, unos 12 gramos de proteína, óptimo consumo, eh, de, bueno, contenido interesante de proteína, unos 32,5 eh, gramos de grasas, rica en vitaminas eh, liposolubles y algunas del grupo B, y rica en hierro, entre otras, ¿eh? Si vamos a la clara en este caso, vemos que es básicamente proteína y agua, um, Agua y algo de proteína, ¿vale? Pero a nivel proteico tendría 17 gramos de proteína por, por 100 gramos de, de producto. Por lo tanto, el contenido de proteico es mayor, ciertamente, y básicamente ovalbúmina, ¿de acuerdo? Entonces, que es la proteína principal del huevo, de muy buena calidad, de alto valor biológico. En este sentido, es una eh, fuente proteica interesante. ¿Y por qué remarcar fuente proteica interesante? Pues, básicamente, porque... Um, es prácticamente solo proteína, o sea, hay agua, mucha agua, pero a nivel de grasas es 0,2 gramos de grasas por 100 gramos, o sea, prácticamente nada para no decir nada, y prácticamente nada también a nivel de carbohidratos, a nivel del huevo en general, por lo tanto, cuando a nosotros nos interesa, luego lo hablaremos en detalle, ¿no? pero potenciar proteínas a nivel muscular o a nivel de bajar grasa corporal, un plus de proteínas el recurrir a las claras es muy práctico porque tiene muy poca grasa y muy pocos carbohidratos ¿vale? también es destacable ¿no? pues un contenido interesante en vitaminas del grupo B eh, potasio, sodio, selenio y algunos minerales también interesantes en el deporte por lo tanto perfecto está clarita genial dicho esto un segundito me vais a disculpar porque eh, si no se me va a apagar el ordenador así que voy a coger el cargador y estas cositas ¡ay! voy a mover el ordenador en este sentido no hay ningún problema, esto son cositas del directo esto lo voy a dejar, no lo voy ni a cortar ¿eh? este, es, este es el nivel del podcast una charla tranquila tomando un café que se me olvida tomarme el café y no o sea no, no me he de tomar el café porque sí o sí está en convenio, ¿eh? sino simplemente porque es mi café de buena mañana así que dicho esto, seguimos porque vamos a hablar eh, de la composición del huevo un poquito a nivel general. Ya hemos hablado de vitaminas y minerales, así que tampoco voy a entrar. Pero sí que quería um, dejar un poquito claro cuál es la composición general del huevo cuando lo tenemos delante, ¿no? Un huevo tal, pues si me como un huevo, ¿qué tiene? Pues bueno, por 100 gramos de huevo, que... 100 gramos de huevo, antes hablábamos de 60, um, que pesaba más o menos un huevo. Si le restamos la cáscara y tal, pues aproximadamente... 100 gramos de huevo equivale aproximadamente a dos huevos, ¿sí? Un poquito menos, pero, pero bueno, más o menos ya lo tenemos ahí. Y tendríamos 12,7 gramos de proteína, más o menos, también depende del huevo, a unos 9,7 gramos de grasa y menos de un gramo de carbohidratos. Por lo tanto, vemos que como muchas de las fuentes proteicas tienen muy poca cantidad de carbohidratos... Una eh, bueno, una cantidad bastante importante a nivel de grasas. Tampoco es mucho, alrededor de un 10%, pero bueno, sí que tiene una parte. Y luego un 12,7 gramos de proteína, que está bastante, bastante bien. ¿eh? Es un muy buen, eh, una muy buena fuente de proteínas. Muchas veces, eh, para no decir, casi siempre que hablo a nivel de masa muscular, de necesidades de proteína y demás, hablo que um, es interesante intentar garantizar... Uh, en las diferentes tomas eh, de proteína... unos llegar a 25 gramos de proteína. No de fuente proteica, de proteína. ¿Por qué? Bueno, de proteína de alto valor biológico. Remarcando y afinando que es importante. ¿Por qué es importante llegar a estos 25? Pues bueno, porque más o menos dos o tres arriba, dos o tres abajo, si tampoco nos vayamos a poner aquí súper quisquillosos, nos han fastidiado, es que eh, al final tenemos un interruptor en nuestro cuerpo de sintetiza masa muscular, mantén masa muscular. Si es como un interruptor que en estos 25 aproximadamente gramos de proteína de alto bio, valor biológico tenemos aproximadamente también 3 gramos de leucina. Y esta leucina, estos 3 gramos de leucina, es como, son este interruptor que dice el músculo, ¡ay tío, espabila, espabila! sube músculo o sintetiza masa muscular, recupera músculo. Por lo tanto, cuando en las diferentes tomas llegamos a estas cantidades, favorecemos este mantenimiento e incluso esta hipertrofia a nivel muscular. Por lo tanto, si nosotros dijéramos, vale, con el huevo quiero llegar a estas cantidades, ¿cuánto huevo me tengo que tomar? Fastidias. Venga, vamos allá. Pues más o menos aproximadamente serían tres huevos, un huevo y dos claras, dos huevos y una clara, más o menos estas serían las proporciones. Podrías decir, Javi, tres huevos, tío, es que se han matado, tío, me voy a morir de colesterol. Bueno, luego lo hablaremos, ¿vale? Así que no voy a entrar en detalle ahora, pero estas serían las recomendaciones para llegar a estos 25 gramos de proteína, ¿de acuerdo? Bueno, creo que me ha salido un gallo bastante, bastante a tono con el podcast, ¿eh? el hecho de que me haya salido un gallo, así que nada, seguimos. Dicho esto, vamos un poquito a hablar sobre las etiquetas, los sellos. Hemos hablado sobre la composición propiamente, pero es importante, o a mí me resulta importante, es algo que yo me gusta mirarlo, eh, sobre todo cuando voy a comprar, es el código del huevo. ¿Qué podría decir? ¿Código? Pues sí, los huevos, todos, si os fijáis en casa, cuando, si tenéis huevos por casa y si no vayáis a comprar y lo veréis... El huevo, eh, cuando lo cogéis, tiene unos numericos escritos, y vosotros si lo miráis, hay unos numeritos siempre, pues, pues con muchas tintas. Hay, hay veces que lo pintan con tinta roja, hay veces con tinta negra, con tinta azul, verde... Da igual, pero tiene un código, y este código es importante porque nos permite saber cómo han vivido las gallinas, cómo las han alimentado, cómo, eh, de dónde vienen, de qué país, incluso de qué granja, eh, o sea que es algo eh, increíble, municipio, granja, ¿no? Incluso, así que permite hacer una trazabilidad muy interesante de lo que es el huevo. Entonces, voy a explicaros un poquito cómo interpretar este código, sobre todo las partes iniciales que quizá, uh, bueno, el, el primer número que es el que... Eh, va a tener un mayor impacto en, en vuestro consumo. Pero también de los otros, ¿eh? Los vamos a mencionar un poquito todas las fases. Mira, el primer numerito de todos, empezando por la izquierda, por favor, eh, se empieza a leer desde izquierda a derecha, al menos aquí en España, de forma habitual. Entonces, el primer número puede ser un 0, un 1, un 2 o un 3. Y podréis decir, vale, ¿qué quiere decir cada uno? Pues vamos a hablarlo en detalle. Si tenemos el 3, hemos de... Pensar que el 3 implica que la producción de estos huevos se hace con gallinas enjauladas en, voy a decir las medidas, porque precisamente hace relativamente poco se han cambiado las dimensiones y ahora eh, por cada gallina eh, se le sitúa en una jaula en. Eh, de 55 a 75 centímetros cuadrados, ¿vale? Esto equivale más o menos a haceros una idea que tienen de espacio para cada una como si fuera el tamaño de un dina 4 ¿de acuerdo? Nosotros nos imaginamos un dina 4 ¿no? Un folio normal. Pues este es el espacio más o menos que tienen para moverse las gallinas en la jaula, ¿de acuerdo? Estas son, eh, pero cerradas, eh, completamente cerradas. Eh, este es un poquito el... El tipo 3, lógicamente, con pienso a muerte, no salen de ahí en la vida y van poniendo huevos. ¿De acuerdo? Este es un poco la filosofía del de tipo 3. He de decir que podríais decir, ah, bueno, este no es muy habitual. Bueno, he de decir que más del 90% de la producción española se hace con este tipo de producción. Así que aquí, a nivel ético, cada uno que escoja lo que quiere o, o no quiere um, consumir. Pero sí que es cierto que, al final, este es el método más utilizado en España... En la mayoría del mundo también, pero también en España y también hay que destacarlo y hay que, hay que comentarlo. Tenemos este nivel 3, pasamos al nivel 2, que ya salen de esta jaula. Son gallinas que viven en naves, ¿de acuerdo? En el suelo, no tienen un espacio restringido más que el de la propia nave pero están todas apilotonadas, lógicamente, eh, no salen nunca al exterior y el consumo es siempre de, de, de pienso de forma exclusiva. Tenemos este segundo. Luego tenemos el uno, eh, que en este caso son gallinas camperas, es decir, que pueden vivir tanto en parte interior como salir al exterior, incluso comer eh, pues, pequeños insectos, algo de eh, alguna hierbica que haya por allí, alguna cosita, o sea, es decir, pueden salir al exterior ver la luz del día, ¿de acuerdo? Um, y también pienso, aunque lógicamente la mayor parte de su alimentación es a base de pienso. Y luego tendríamos las del 0, que es en la misma producción que las del 1, exceptuando que el pienso que se les da es ecológico más. Entonces, esta es un poquito la evolución. Tendríamos las 3 que van enjauladas totalmente, la dos, que están... Cultivadas en su... Cultivadas, madre mía, qué mal hablado. Eh, criadas en suelo y luego tendríamos la, la 1, que son gallinas camperas, y la 0, gallinas camperas, con alimentación ecológica y producción ecológica también. ¿De acuerdo? Esa es un poquito la evolución y podríais preguntar, vale, a nivel nutricional hay algunos cambios importantes. Bueno, lo cierto es que varios estudios han demostrado que no hay muchas diferencias. No hay diferencias súper significativas. Sí que es cierto que entre el 1 y el 0 y el resto... ...al perfil graso es un poquito diferente y un poquito mejor... ...pero tampoco tan, tan, tan mejor. Pensad que la gran mayoría de su alimentación es a base de pienso también... ...por lo tanto, tampoco hay tanto, tanto cambio. Entonces, aquí la decisión realmente de optar por un tipo de consumo u otro... ...es decir, por unos huevos, por ejemplo, del 0 o del 1, del 3 o del 2 es puramente la decisión personal de decir, eh, quiero que estén producidas de una manera y me vengan de un sitio o de otro, ¿vale? O sea, al final esto es un poquito el tema y aquí cada uno, cada una que decida un poquito también sobre lo que considere, lo que crea mejor y, y ya está. O a nivel económico, jolín, eh, también hay que tener en cuenta que las del 3 a nivel económico son mucho más disponibles son más económicas y las del 0 y del 1 son más caras. Bueno, también la producción es menos rentable en este sentido, ¿no? Bueno, aquí ya... Pero ya entramos a otro tema que ya no es el nutricional y tampoco querría entrar en tanto detalle. Dicho esto, seguimos un poquito con el código porque luego las dos letras siguientes nos indican un poquito el país directamente. Si nos ponen ES es España, si queremos una producción pues, un poquito como más local... ...pues ya sería más interesante ir aquí. Luego tendríamos los siguientes dos números... ...que equivalen a la provincia. Um, aquí ya si alguien tiene súper curiosidad... ...y hay decir qué provincia es la de huevos... ...y te dan el número... ...yo qué sé, 31... ...y lo miráis directamente. Luego tenemos los tres siguientes dígitos... ...que es el municipio... ...como ya decía, es muchísima trazabilidad... ...y luego ya los últimos tres... Ah, que son el, la granja, específicamente, la granja de procedencia. De esta forma, en, en este código, ¿no? que son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si lo he contado bien, 11 dígitos entre números y letras, nos permite saber muy bien de dónde viene el huevo exactamente y cómo se ha producido y se ha alimentado esta gallina. Lo sabemos por si es ecológico o no ecológico, la mayoría siempre es pienso, ¿vale? Pero más o menos sí que podemos saber un poquito esta trazabilidad desde casa, directamente. Así que, nada, ahí va el comentario y, y seguimos con el tema, con una de las preguntas que podría decir que quizá es de la, la más recurrente o de las más recurrentes um, que nos hacen a los nutris y a las nutris, y es ¿cuántos huevos puedo tomar al día? ¿Cuántos huevos puedo tomar a la semana? Así que vamos a hablar del tema y puedo, no sé, es como que hace un tiempo era como, cuidado, no tomes más de tres, cuatro huevos a la semana. Ahora es uh, no, un huevo al día y ya. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar sobre el tema. Antes de responder a esta pregunta quería dejar claro que eh, lógicamente esto es un podcast, divulgación científica, que aunque yo me lo tome así como a charla, que me tomo un café, que yo qué sé, que esté aquí sentado en la mesa de mi casa tranquilamente, um, hay aquí una, una investigación detrás, lógicamente, y yo me miro a los estudios que hay sobre el tema. Y a día de hoy no hay estudios sólidos eh, que nos digan que el consumo de huevo nos eleva a los niveles de colesterol de forma significativa como para... Um, bueno, significativa, y de allí que se favorezca la aparición de enfermedades cardiovasculares y tener problemas de salud. Entonces... Aquí ya cada uno que haga lo que quiera. Yo, el mito, está reventado. Pero aquí ya, cada uno que quiere y que piense lo que quiera, ¿vale? Así que um, ahí está, la evidencia está en la mesa. Yo no me invento nada, yo no soy aquí nadie para inventarme. O sea, mi poder eh, científico es traducir, eh, di directamente decir lo que existe y ya está. Yo no hago investigación eh, por sí misma, estaría súper interesante. ¿eh? Quizá en un, eh, más adelante lo hago, hice alguna revisión para trabajos de fin de máster, pero en ningún caso hago investigación explícita. Admiro muchísimo a, a los profesionales de, de mi gremio y que lo hacen, porque realmente es algo que es muy currante, muy complicado... Y los admiro muchísimo, entonces lo que hago es simplemente transmitir estos conocimientos que, que ellos traducen en papers, en estudios científicos, y os los traemos aquí. Así que la evidencia actual nos dice que no hay problema con el consumo de huevo. alright de aquí, ahora, vamos a, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo siguiente? Vale, Javi, ¿cuánto puedo tomar? ¿Sí? Um, el huevo, al final, es una fuente proteica de... Uh, bueno, una fuente de proteínas de alto valor biológico a nivel nutricional es muy muy interesante no hay que tenerle miedo al huevo, ¿de acuerdo? Eso. y menos aún, joder, que es un podcast de deportistas de personas que hacéis deporte o que tenéis interés en hacer deporte o que sois entrenadores, nutris, lo que sea, que trabajáis con deportistas y el perfil de estas personas es de necesitan un nivel de energía también más elevado Uh, necesitamos unas demandas proteicas también más elevadas, por favor, no tengamos miedo, porque nuestros perfiles no suelen ser de una persona que no hace nada en todo el día. Además, ¿qué pasaría si fuera así? Pues ya vemos que los estudios científicos nos dicen que no, don't worry, por favor, eh, que no hay demasiado problema. Entonces, ¿cuánto he de tomar? Bueno, aquí es donde me puede matar la gente, pero... También hay que ver el objetivo, y es... Um, si tú quieres subir masa muscular, sí, necesitas consumir bien de proteína. Entonces, ¿qué decía nuestra recomendación? Intentar llegar en el bolo proteico a unos 25 gramos de proteína. Vale, pues ya lo comentábamos antes. O tres huevos, o un huevo y dos claras, o dos claras y un huevo... Creo que he dicho lo mismo. Bueno, ir haciendo las combinaciones, ¿vale? Tampoco es tan complicado. Um, entonces... No pánico en el huevo. Eh, yo quizá tampoco te diría, comete nueve huevos al día, no te zampes seis huevos al día. Quizá alterna con claras, que al final es proteína directamente, o básicamente proteína. No te hinches quizá huevos, pero pero no porque el huevo sea malo en sí, sino porque también tiene una cantidad de grasa, que esta cantidad de grasa quizá, eh, bueno, quizá no, te, te incrementa la, la, el consumo energético, porque al final las grasas tienen más kilocalorías que carbohidratos y proteínas, y en este sentido si tú quieres subir masa muscular y te, in te interesa subir masa muscular pero no grasa corporal, tampoco te vayas a hinchar a, eh, a comer a comer kilocalorías, ¿de acuerdo? Entonces, esta subida de masa muscular quizá, la, la, bueno, quizá no la tenemos que hacer de forma controlada para que este incremento de peso corporal eh, sea lo más magro posible que se llama, es decir, que, que haya una mínima ganancia de grasa corporal para poder optimizarlo mejor al final en el deporte de forma general no nos interesa tener perfiles con una gran cantidad de masa grasa. Entonces, todo lo que podamos ir incrementando de forma controlada, pues mejor que mejor. Más cositas. Si estamos buscando eh, reducir grasa corporal, pues también necesitamos mantener. Muy bien los niveles de proteína para no perder masa muscular con este déficit calórico. En esta situación, pues también es interesante estas cantidades. Y quizá en estos casos, pues priorizar más, pues un huevo y dos claras será más habitual también. Y tampoco pasa nada, nos han fastidiado. Al, eh, Pero ¿por qué priorizar esto? Pues porque el menor contenido graso permite, pues incrementar volúmenes de comida de otras partes. Y ya está. O sea, al final tampoco hay tanto... Bueno, si es que yo no yo lo veo como bastante evidente. Quizás porque también me he formado en el tema, nos han jodido. Eh, perdón, estoy hablando mal, estoy hablando mal. Nos han fastidiado. Eh, pero pero bueno, esto es un poquito así. Entonces, si tenéis dudas sobre el tema o decís, Javi, pásame los estudios, jolín, que no, me... no te creo. No pasa nada. Eh, yo, no hay ningún rencor, no hay ningún problema. Tú me lo dices, yo te paso los estudios que que para algo los, eh, los vamos recogiendo, así que pa, vamos a, a, a tope por ahí. Dicho esto, eh, si hablamos un poquito... Eh, sé que se nos está alargando el podcast, soy muy consciente, eh, pero me da igual. Es decir, vamos a hacer un podcast más largo... Uh, pero vamos a hablar a fondo sobre el tema, nos han fastidiado a tope, vamos a hablar del huevo y el deporte un poquito específico de por qué o de cómo el huevo nos puede ayudar en el deporte bueno, pues como ya hemos hablado es una proteína de alto valor biológico en el deporte necesitamos muy buenas cantidades de proteína ya sea para aumentar masa muscular o simplemente para una buena recuperación muscular nos han fastidiado, tenemos un desgaste proteico importante ya sea para entrenamientos de fuerza, porque me hago un sprint porque me hago una carrera larga y hay un desgaste muscular por impacto, lo que sea en el deporte, de forma general, necesitamos recuperar muy bien la proteína y el huevo, pues, nos ayuda. No vamos a mentir a nadie. Más cositas. Bueno, ya hemos hablado muchas veces del impacto de la carne a nivel inflamatorio, del perfil graso y demás. Entonces, sustituir el huevo, pues bueno, eh, o sea, eh, en vez de tomar carne, tomar huevo de forma puntual, pues también nos ayuda, jolín, nos han fastidiado. Pues también hay que decirlo y si es, es. Entonces, pues bueno, nada, hay gente que dirá, es que a mí me gusta más la carne. Bueno, esto ya es cosa tuya. Pero a nivel nutricional, pues el huevo, mmm, pues está mejor. Ya está, pues seguimos. <risa> Más cositas. A nivel interesante, pues nada, recordad, pues, que es fuente interesante de vitaminas, de minerales, eh, como por ejemplo el hierro, hablábamos antes, así que, bueno, también es una fuente también interesante por, por este motivo, ¿no? No solo por las, eh, eh, por, la, por las proteínas que me lleve, ¿de acuerdo? Así que nada, hemos hablado un poquito del deporte también, así que lo puedes prepararte muchas veces. También es un, un alimento que se digiere de forma bastante fácil, sobre todo cuando lo hacemos con poco aceite. ¿no? Porque si no, es el aceite lo que no se digiere bien. Entonces, cuando lo hacemos bastante raso, eh, con un huevo revuelto, una tortilla, se digiere muy bien. Y en momentos así, pre-competición, pre pues también es un alimento interesante como fuente proteica. Dicho esto, ¿cómo conservo el huevo? Una pregunta también... Mmm... Bastante habitual o, y en muchos casos no es pregunta, pero luego se lo preguntas tú y te escandalizas. Entonces, el huevo es importante mantenerlo a temperatura constante. ¿Por qué constante? El huevo es como una... Bueno, tiene una cáscara, todos tenemos en la, en la mente un huevo. ¿Qué pasa? Que esta cáscara tiene mini poros, micro poros, no mini, micro poros, ¿vale? No se ven a simple vista. Entonces... Con los cambios de temperatura estos poros se van agrandando, se van haciendo mayores, se van degradando un poquito, de forma que es más fácil que entren bacterias, patógenos dentro del huevo y que, por lo tanto, luego nos los comamos nosotros. Entonces, como no quiero que os coja un dolor de barriga divertido, um, por favor, mantengámoslo a temperatura constante. ¿Esto qué quiere decir? Si lo guardas en nevera, guárdalo en nevera. Si lo guardas fuera de la nevera, guárdalo fuera de ne la nevera. Eh, cuando los vais a comprar, la gran mayoría de veces están fuera de la nevera. Entonces, si dices, pues los guardo fuera, guárdalos fuera. Si los has de guardar durante un tiempo más largo, pues quizá está bien guardarlos refrigerados. Pero dentro de la nevera también también hay cosillas. Es decir, no es lo mismo ponerlo en la puerta de la nevera, que se abre y se cierra muchas veces al día... Entonces, hay más probabilidad de que haya cambios de temperatura y que haya mayor degradación que guardarlos en un cajón al final de la nevera. Así que, recomendación personal. En un cajón al final de la nevera. Dicho esto, pasamos al siguiente punto. <risa> um, más cositas. El huevo. Hay gente que también lo lava antes, o sea, lo compra, llega a casa, lo lava con agua para quitarle las plumillas si ha quedado algo... Pues de las heces, probablemente de, la, de las gallinas, lo que sea, y los lavan, o de arenilla, lo que sea. Los lavan y luego los guardan. Por favor, no lo hagáis. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos, al final esta humedad, este agua, favorece que entren estos patógenos, estas bacterias, de, por dentro de los poros y que entren dentro del huevo. Y como no queremos eso, no lo hagáis. Si alguien dice, es que yo los quiero lavar. Vale, pues lávalos justo, justo, justo antes de utilizarlos. Es decir, antes de abrirlo, le pasa una huella si quieres y lo abres, ¿vale? Pero que no, no, no estén ahí húmedos ahí muchísimo rato, por favor. Um, vale, eh, creo que, es que, pues, Vale, y creo que, que ya está. O sea, es que, claro, hay tantas cosas de hablar del huevo que me he hecho un guión, o sea, real, que tengo cuatro páginas de Word, ¿eh? O sea, brutal. Uno de los guiones más largos de este capítulo, porque digo, eh, de este podcast, porque digo, es que hay muchas cosas de las que hablar. Jorín es un tema muy importante. Y no me quiero saltar nada. Así que vamos eh, con un tema que es el huevo crudo. Hay mucha gente que nos gusta el huevo un poquito crudito. Digo nos porque me incluyo. Es decir, yo cuando me hago una tortilla me gusta que quede un poquito crudita. Es decir, que la cortes y se, se vea jugosilla. vale eh, No digo una sopa. Hay gente que le mola sopa. A mí no. Pero sí un poquito crudito. Entonces, hablemos de esto. Lo ideal es cocinar el huevo bardillo de 60 grados, es decir, que en el interior de la tortilla, del huevo de qué haya 60 grados, ¿vale? De esta forma matamos muchas cosas, entre ellas la famosa salmonela, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal, lo ideal es cocinar bien el huevo, es decir, que te quede bien cocido, que no te quede la aguilla ¿sí? Y en el caso de que quede la que esté en... cocido de una forma en la que se garantice, pues esto, que se llegue a estos 60 grados, como mínimo, uh, Celsius, ¿vale? Bueno, porque hay muchos tipos de grados, Celsius, uh, para que no haya demasiados problemas. También hay que tener en cuenta que la, la proteína del huevo, cuando se cocina, es más digerible. Um, sobre todo, la, se ve muy claro en la clara, ¿no? En la clara del huevo, muy claro en la clara, uh, que cambia de color. Primero es transparente cuando está cruda y cuando ya está cocida es blanca. Pues eh, cuando está en blanco es más digerible para, para nuestras enzimas del, del sistema digestivo. Entonces, bueno, también tenerlo en cuenta que en este sentido ayuda a cocinar un poquito el huevo. Muy bien, um, nada, eh, tomártelo crudo. Hay gente que se toma pues, huevos tal cual, crudos y para adelante. Aquí se favorece el, el cogerte una buena salmonelosis, traerte una buena salmonela y llevarte pues, bueno, una buena sintomatología a casa. ¿Por qué pasa esto? Pues básicamente porque la salmonela no es que esté en todos los huevos, eh, nos han fastidiado, pero sí que eh, en algunos en los que pues, la gallina pues, tenga la salmonela en las heces quedan algunos residuos y estos entran en contacto con la con la cáscara, propiamente. Entonces, si queda salmonela allí um, y nosotros abrimos el huevo y ha entrado en contacto, contacto con, ligeramente ni que sea con esta cáscara o estas heces, a veces se cae un trozo de cáscara o lo que sea, um, podemos ingerir nosotros esta salmonela y... Buenos días. Toda la sintomatología para nosotros. Entonces, por eso el cocinarlo es eh, potencialmente interesante, para, decir, para dejarlo así. Muy bien, pues nada, dicho esto, madre mía, estamos llegando ya al final del capítulo. viste ya sí que es la última página. Eh, llevamos casi 40 minutos de podcast. ¡Oh my God! Vaya capitulazo estamos haciendo. Espectacular. Y... Mmm, nada. Simplemente... Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que os habéis quedado para aquí, hasta aquí, y eh, como he dicho al principio del capítulo, era un capítulo important, eh, importante, bueno, también importante, pero eh, especial para mí, porque es un tema que me mola mucho, y por eso os voy a dar algunas ideas para preparar el huevo. Todos conocemos... Eh, Tortilla francesa, tortilla de patatas, huevo revuelto, eh, huevo frito, incluso la versión fit, saludable, que yo me preparo mucho y está tope guay, que es huevo a la plancha. Pero os voy a dar otras opciones que salen un poquito de lo habitual, entonces yo os las voy a enumerar, si las buscáis en Google, el Mr. Google o Mrs. Google, como quieran llamarle, um, vais a encontrar recetas... Mil de, de cómo hacerlo, pero bueno, yo os las lanzo por aquí porque está bastante guay. En primer lugar, huevo poche. Este también es muy conocido, pero es bastante chulo, más que nada porque tenemos el huevo directamente que queda prácticamente cocido, bueno, cocido por fuera, pero cuando lo cortas con el cuchillito se deshace toda... La yema encima de tu tostada de aguacate. Es lo típico de Instagram. Pues ahí se ve, pero se puede hacer con una tostada de aguacate muy instagrameable. O en muchas otras preparaciones, eh, como por ejemplo, um, un aguacate relleno con huevo poche Que es algo que queda muy guay. No en tostada, sino directamente como a, al horno incluso. vale um, Más cositas. Pues pimiento relleno con huevo eh, revuelto. Más cositas, boniato con relleno de huevo al horno, entonces esto se hace ahí con un poquito de queso rayado por encima, tienes el boniato asado, he dicho boniato, ¿no? Bueno, no sé ni cómo hablo, pero tienes el boniato asado, le pones el huevo encima, lo, le pones un poquito de queso rallado en, en, encima también y ah, lo metes en el horno de forma que te queda... Bueno, aparte de espectacular, yo creo que la voy a hacer alguno de estos días, porque como ya es temporada de boniato, que cállate, cállate, porque quizá la hago este fin de semana, porque me mola muchísimo. Eh, más cositas, Kiss de verduras y queso. ¿Por qué queso? Pues porque me encanta el queso y por eso os lo propongo, pero eh, una quiche de verduras eh, se hace con una cantidad importante de huevo, así que ahí la tenéis. Más cositas, huevo al plato, es algo que mola bastante, al final un huevo al plato es... Poner un huevo, eh, ponerte varias cosas que te molen, yo que sé, desde un poquito de tomate, unas verduritas... Hay gente que se pone pues algo de embutido incluso, yo no, pero mmm, da igual. Y te lo pones al horno directamente, un poquito de queso y me suelo poner alguna cosita así en el horno. Y queda también espectacular, podéis buscar directamente recetas de huevo al plato, hay muchísimas y son la verdad es que espectaculares. Luego algo que también hacemos bastante en casa es... En la pizza cuando la hacemos nosotros, porque muchas veces ah, la masa muchas veces no, para no decir casi nunca, pero sí la parte de arriba, que es algo también divertido de hacer en casa si tienes un poquito de tiempo, un poquito tampoco te quita demasiado tiempo, y es ponerle un huevo justo antes de ponerla al horno, de forma que cuando se hace la pizza también se te ha hecho el huevo y ah, bueno, también es una forma diferente de, de comer este huevo con la pizza que queda bastante guay función de cuánto tiempo pongas esta pizza, te va a quedar más o menos hecho. Si te gusta una pizza eh, totalmente tostada, mmm, de esto que te queda el borde prácticamente negro, ahí ya te va a quedar el huevo como si fuera huevo duro. Pero si te gusta, mmm, normal, o sea, mmm, claro, es que normal, hablo por mí, lógicamente, pero ligeramente crunchy, pero no too much, eh, pues te queda ligeramente crudito el huevo eh, por la yema y que la verdad es que es espectacular. Más cositas, uh, pues bueno, huevos duros rellenos, también es algo que mola mucho, tú el huevo duro eh, le quitas la yema directamente y en el espacio propiamente que te deja esta yema, pues lo rellenas con cositas. Eh, lógicamente yo te animo a utilizar también la yema dentro de este relleno uh, para aprovechar, sí, no tiremos comida, por favor. Pero bueno, es un recurso muy interesante. Por cierto, no lo he comentado antes, pero siempre quedaba las opciones de un huevo y dos claras, por ejemplo, no quiero decir que tiréis las yemas, por favor, no. O sea, bueno, utilizadlas para otras cosas. O os podéis comprar yemas directamente. Hay botellas eh, directamente, que son yemas, en el supermercado en el mercado, donde sea. Y... Te voy diciendo, esto es una yema, dos yemas, tres yemas, cuatro yemas, bueno, una, 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 ¿vale? En rayitas y es una forma mejor de no tirar comida en este sentido, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Dicho esto, vamos a pasar a los puntos clave y acabamos ya el capítulo de hoy. Madre mía, vaya capitulazo eh, que hemos hecho. Eh, ya o sea me acabó el café, lógicamente, en 44 minutos que ya prácticamente se me estaba enfriando y yo, no puede ser. Así que vamos al tema. Puntos clave. En primer lugar, no tener miedo al huevo. Por favor, no es el demonio, no es el, es el No, no panic. El huevo es un alimento más, un alimento muy interesante a nivel proteico, alto valor biológico, una calidad nutricional muy interesante. Así que no panic, por favor. Huevo. Alright, ¿Vale? Más cositas. Dentro de los diferentes tipos de huevo, pues por favor escoged en función un poquito de lo que queráis, a nivel de producción, de origen de la... de, bueno, del huevo, es lo que comentábamos antes, ¿vale? Lo de los numeritos del código. Aquí cada uno si escoge, si lo quiere del 0, del 1, del 2, del 3. Yo no voy a juzgar a nadie. Aquí cada uno hace lo que quiera en casa, tanto a nivel económico como a nivel ético, para decirlo de alguna forma. Así que, en este sentido, que cada uno y cada una... Decida. Dicho esto, hemos acabado el capítulo, de acuerdo. Eh, si quieres mandarme alguna pregunta para que hablemos, para que tratemos aquí en profundidad en este podcast de nutrición deportiva, lo mandas, lo puedes hacer por Instagram, Javi Aoi Nutrix, cuidado que me cargo el micro, Javi hoy Nutrix, todo junto por eh, por mail, si ¿sí? janutrix.com, estaré encantado de recibir tus dudas. Eh, tus comentarios eh, lo que sea, este capítulo eh, lo vais a poder escuchar tanto en Spotify Apple Podcasts iVoox Youtube, por donde tú quieras y nada más, un saludo enorme eh, nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo de 2 eh, cafés para deportistas si en que hablamos tranquilamente tú te tomas un café, yo me tomo un café o si estás haciendo la lavadora o ya, bueno, ahora depende de la hora que sea quizás no estás eh, haciendo la lavadora porque es o muy tarde o muy pronto en fin de las horas eh, <risa> en las que es más o menos cara hacer la lavadora pero bueno, sea como sea eh, nos vemos en el próximo capítulo el próximo jueves de dos cafés para deportistas un saludo enorme